2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt die alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo
0: und heute wollen wir über die Fremdsprache Kinder reden. Und da gibt es für mich mindestens zwei Kategorien. Und letztens ist es mir aufgefallen, als Lilla ein paar Sätze gesprochen hat. Und Lilla... Natürlich baut man das als Vater spricht schon sehr deutlich. Natürlich.
1: <lacht> ich hasse solche Eltern. Ein
0: Was sie ganz schon alles besonderes kann. Kind. Mhm. Wie man immer das Lob so mm -hmm, ja, ich weiß so. Wenn man so mal tut als ob einem das nichts ausmacht, aber in Wirklichkeit denkt man so, yes. Die kann aber ja. wirklich schon toll sprechen. Ja, das kann Ja, so. es, es geht. Es ist schon in Ordnung für ihr Alter. Das buchstabieren.
1: Klappt noch nicht so richtig. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn es andere nicht so gut können. Die, die, die lernen das auch noch. Ganz Jeder entwickelt sich halt
0: auf seine ganz, ganz individuelle Weise. Ganz, ganz eklig ist es, wenn dann Mütter noch so sagen, wenn andere Kinder ein bisschen hinterher sind. Da ist schon so ein bisschen passiv-aggressiv mit dabei. Dann ist mir doch aufgefallen, dass man das eigene Kind am besten versteht. Wow, Sherlock. Und, ja, aber trotzdem, es ist ja im Grunde am Anfang wie eine Fremdsprache, die man durch sein Kind erlernt. Weil am Anfang benutzt ja das Kind neue Wortkreationen oder spricht Wörter so anders aus, dass man sie eigentlich als normalmensch, Mensch, wenn man mit dem Menschen nicht zusammen ist, nicht versteht. Ja. Also wie meine Nichte. Ich verstehe die nicht. Meine Schwester versteht die hervorragend, aber ja. ich denke mir jedes Mal, was willst du mir sagen? Ja. Kleiner Mensch, drück
1: dich deutlich aus. <lacht> verdammt nochmal. Ich, noch, noch ich werde wütend, wenn du so mit mir redest. Wobei du es jetzt gerade sagst, ich, ich kenne es auch, dass man andere Kinder nicht versteht, aber ich habe es auch schon mal erlebt, dass ich ein fremdes Kind, was extrem schlecht gesprochen hat und auch die Eltern sich schon entschuldigt haben dafür, meinten, ja, sie ähm, spricht sehr schlecht für ihr Alter, wir verstehen sie und ich meine, ich verstehe die auch. Und die so, konnten es gar nicht glauben, weil bis jetzt konnte die keiner verstehen. Und irgendwie habe ich deren Kauderwelsch, was die so von sich gegeben hat, verstanden, konnte mich auch mit ihr auf Kindesebene unterhalten. Also klar, ich bin voll dabei, dass die Eltern ihr eigenes Kind am besten verstehen und oft auch die einzigen sind, die das verstehen. Aber da war ich schon so etwas, wow, es scheint also auch manchmal die Möglichkeit zu geben, ein fremdes Kind zu verstehen. da habe ich mich gefragt, liegt es das daran, dass... Deine Kinder
0: sprechen ähnlich
1: undeutlich. Ja, das habe ich mich gefragt, aber es war nicht so, weil die hat ganz anders gesprochen. Und ist es dann eher eine mechanische Sache, die ich dann verstehe? Oder hat man vielleicht auch eine ja gewisse Eigenarten, die einen verbinden, sage ich mal, mit einem Kind, was, dass man auch in der Welt dieses Kindes bewegt und daher das versteht? Also es ist vielleicht auch eine emotionale Geschichte? Gar nicht so sehr das mechanische Sprechen, was dann
0: rüberkommt? Ich glaube, es gibt mehrere Komponenten. Einmal die Wortlaute, die du ja immer wieder kennenlernst und die von dem Kind in Verbindung gebracht werden. In deinem Fall kann das schon mal nicht sein.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Dann bewegt sich ein Kind ja auch in einem bestimmten Sprachraum. Also es hat bestimmte Bedürfnisse und
1: die sind einem irgendwann klar. Ich glaube. Als also du willst sagen, das Kind hat hatte so einen geringen Sprachraum und da haben wir uns beide gedeckelt. Das ja. ist <lacht> ganz ähnlich wie nicht. Essen, Essen schlafen. Genau. Und, ja,
0: schlafen. Und <lacht> Toilettengänge. Ja. Das sind eure drei Bedürfnisse. <lacht> wir haben uns gut verstanden. Das nächste ist natürlich, als Vater oder Mutter, die es gewohnt ist, sich auf andere Sprache einzulassen oder auf Sprache, die anders interpretiert oder anders gesprochen wird, glaube ich, hast du schon mal eine bessere Voraussetzung, so ein Kind zu verstehen. Mhm. Dann hattet ihr irgendwas, was euch verbunden hat. Vielleicht, ja. ja. Vielleicht hattest du auch mitgefühl. vielleicht hattest du genauso als Kind
1: gesprochen. Ja, ich habe ich auch gedacht, ich habe früher sehr genuschelt, sehr stark. Ja? Mhm. Früher? Vielleicht? Genau, auch manchmal noch heute. Meine Mutter hat mich letztes auch angesprochen darauf meinte, du nuschelst immer so, wie kannst du überhaupt irgendwie einen Podcast einsprechen? Da meinte ich, ich nusche nur bei den Leuten, wo ich mich nicht anstrengen will zu sprechen. Wo es mir egal ist, ob sie mich verstehen <lacht> oder so, ja. oh. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber vielleicht war das, vielleicht ist das passiv aggressiv zu nuscheln. Weil man sich
0: keine Mühe gibt, dass andere Menschen einen verstehen.
1: Ja, es ist die Anstrengung, Informationen nicht transportieren zu wollen. Und dann eher das wegzunuscheln und es ist am Ende schlimmer, weil du musst dich oft dann wiederholen und das dem dann nochmal erklären. Also es führt eigentlich nicht zu dem gewünschten Ziel, dass man eben nicht mit dem reden muss, aber trotzdem erwischt es mich immer wieder, dass ich dann einfach so in mich rein... Okay, man muss davon ausgehen, dass es nur der Part, der psychosomatisch bedingt
0: ist und nicht der Part, der vielleicht durch eine physische Komponente verursacht ist. Hm. Welcher psychosomatische Grund steckt hinterm Nuscheln? Das wäre ganz spannend. Ja. Und vielleicht ist es, dass du nicht ganz klar nach draußen willst mit deiner Botschaft. Vielleicht. Das ist, finde ich, die eine Fremdsprache, die man durch Kinder lernt. Ja. Die andere ist, wie Kinder ihre Umwelt erleben. Das lernt man wieder. Das ist so ein bisschen so, als ob du ganz früh eine Sprache gelernt hast und dich zurückerinnerst, dadurch, dass du in das Land reist, in die mhm. Welt der Kinder. Stimmt, ja. Ich habe mich an so ein paar Sachen aus meiner Kindheit erinnert. Zum Beispiel geht Lilla jetzt immer die Treppe runter und möchte an der Hand geführt werden, weil sie mit den Knien, auf den Knien laufend, runterlaufen möchte, Stufe uh, zu Stufe.
1: Runter auf den Knien?
0: Ja, also wow auf unserer Holztreppe. Ich habe ja so eine Missionettwohnung und da ist eine Holztreppe dazwischen und auf dieser. Jetzt nicht auf der Betontreppe zum U-Bahnhof runter.
1: Aber fällt sie da nicht jedes Mal vorne über? Also ich halte sie an ja den Händen. Ah, also, aber das ist trotzdem. Na gut, Kinder. Kinder sind gelenkig. Ich frage mich nur, wie das mit den Füßen zur
0: nächsten Treppenstufe funktioniert. Das funktioniert, Die hat ja auch ganz kleine Beine. Das ist wie so eine kleine Walze, die, <lacht> die da runter geht. Das dauert natürlich ewig lang. Dass manchmal will sie dann wieder hochgehen und wieder runter und wieder hoch. Dann laufe ich mit ihr hoch und runter, hoch und runter und habe mich am Anfang gefragt, warum will sie das? Ne? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich auch schon immer so war als Kind, dass ich. Gucken wollte, wie fühlt sich das Material an den Knien an? Mhm. Wie kann ich mich da, wenn ich zum Beispiel bewegungseingeschränkt bin? Ich habe mir auch oft äh, so Glieder hochgebunden, so was? mein Bein hochgebunden <lacht> oder mein Bein in so ein Teppichrohr gemacht und so getan, als ob ich ein Holzbein habe. <lacht> das war schon immer so. Oder ich habe irgendwelche komischen Fortbewegungsmittel gesucht. Also ich bin ja auch Skateboard gefahren, Inliner ja. und jetzt Wakeboard, Snowboard, Surfen. Also alles, was so mit anderen Bewegungsarten zu tun hatte, hat mich schon immer fasziniert. Und ich glaube, das entspricht dir einfach, das auch auszuprobieren. Wie reagiert der Körper, wenn ich andere Sachen einsetze? Und das ist die Fremdsprache der Kinderwelt, die wir als Erwachsene wieder lernen können. Mhm. Wenn also wir uns darauf einlassen. Auch gar nicht das Gesprochene, sondern wie der Körper die Welt erfährt, meinst du? Ja, genau. Das eine ist das, was ich verbal äußere. Mhm. Das andere ist, wie ich mich motorisch und über meine anderen Sinneswahrnehmungen, haptisch, olfaktorisch, akustisch, also wie ich mich halt
1: in meiner Welt bewege, wenn meine Festplatte noch nicht so vollgeschrieben ist. Hm. Ich überlege gerade, ob ich da auch ein Beispiel habe bei meinen Kindern. Mir fällt nur ein, dass ich gestern viel zu lange mit meinem Sohn Laufrad fahren musste, weil der das jetzt für sich neu entdeckt hatte und einfach nicht aufhören wollte. Jetzt, wo du das, diese Kniesituation beschreibst, ist es natürlich genau das Gleiche. Er nimmt mit dem... Fahrrad in dem Fall, weil diesem Laufrad nochmal die Umgebung ganz anders war. Erstmal, dass er sich schneller bewegen kann und auch die unterschiedlichen Untergründe. Also er wollte einmal auf dem Asphalt fahren, dann wollte er auf so einem Schotterweg fahren. Und da habe ich dann irgendwann auch fast die Geduld verloren, weil ich dachte, ey, wir sind jetzt hier irgendwie schon fünfmal hin und her gefahren. Aber es ist am Ende eigentlich nur eine Erfahrung und, wenn du so willst, eine Form der Kommunikation mit der Umwelt, ja. die
0: da passiert. Kinder erlernen ja über das Spiel, die ja, Umwelt, ne? Das ist ganz klar, was wir. Bei Welten beobachten, die Kampfsituation erproben oder auch Jagdsituationen im Spielen, mhm. haben ja Kinder auch. Wie bewege ich mich in der Umwelt? Wie komme ich zurecht damit? Und dafür ist Spiel die Grundlage. Ja. Spielst du eigentlich noch als Erwachsener? Außer an dir selber? Äh,
1: ja, also ich spiele am Computer, aber ich spiele auch Gesellschaftsspiele. Wirklich? Ab und zu, ja. Oh, und ich mache es auch krass. Krasse also, Gesellschaftsspiele. Wirklich. Ja, ich weiß. Aber es ist, also ich mache es eigentlich auch sehr gerne. Aber es ist nicht so einfach, Leute zusammenzubekommen, mit denen man das machen kann. Also was ich vor allem sehr gerne spiele, ist Spiele, in die man sich hineinversetzen muss und eine neue Welt entdeckt. Also ich mag gar nicht Spiele, die eher so Mathematik. Ja, ja genau. Ne, das geht sogar noch. Aber so mathematische Spiele oder so, wo es eher so um Strategie geht, also wo Risiko. Es, ja, da kann ich mich auch noch in, die, in diese Soldaten und so hineinversetzen und dann meinen eigenen Krieg führen. Es geht immer darum, es muss sich eine zusätzliche Fantasiewelt auftun. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich kann mich hineinversetzen und nicht, es geht darum, Zahlen rein aneinander zu legen und dann irgendwie zu einer Kombination zu kommen. Das, diese Spiele hasse ich wie die Pest. In unserem Spielmuster sind wir ganz unterschiedlich. Ne? Ich habe gemerkt,
0: dass ich eigentlich immer über Körperlichkeit spiele, mhm. also wie ich mich Bewegen kann. Immer. Auch
1: bei Gesellschaftsspielen nimmst du dann den anderen direkt in. in Activity ist dann so meins. <lacht> ja, genau.
0: Tatsächlich, wenn ich mir irgendwas aussuchen würde, dann sind es immer so Spiele, wo man was vormachen, wo man reden muss. Also das sind Spiele, auf die ich mich noch einigen kann. Aber oh, die habe ich gehasst.
1: Ja. So Activity oder dieses Pantomim-Spiel. Ich habe es gehasst.
0: Aber wie viel spielen
1: wir eigentlich noch? Ne? Ja, fast gar nicht mehr.
0: Und wie geil ist das, wenn man so als Erwachsener matcht? glaubst du, Frauen spielen mehr oder Männer?
1: Männer. Definitiv. Ja? Also oh. das ist ein Vorteil, was ich oft schon bestätigt gesehen habe. Okay. Frauen. Nee, also. Es leicht an, Vielleicht ist an so dem
0: Pferd rumspielt. <lacht> <in der Wurzelbürste. lacht> das ist das auch ein Spiel. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, mit der war ich auch mal kurz zusammen und die hat mir dann irgendwann erzählt, dass immer, wenn sie ihr Pferd striegelt, auch mit der Wurzelbürste den mal kurz was Gutes tut. Und da ich gefragt, was geht hier? Was Gutes tut oder nur das Ding sauber gemacht
1: hat? Nee, Weil sie, meinte, sie bürstet da so ein paar Mal so leicht rüber und dann. Oh, das ist eine leichte Form von wenn da die Pferdepolizei vorbeikommen wäre, hätte es auf jeden Fall eine Anzeige bekommen. Wir müssen
0: sie verhaften. Ich frage mich, ist das eine Misshandlung des Tieres? Also wie kann man erfragen, ob der Hengst das möchte?
1: Schwierig. Das ist, ja ist das eine
0: Form des Missbrauchs an Tieren?
1: Da Tiere ja nach unserem Gesetz eigentlich wie Gegenstände bewertet werden, glaube ich, ist es so, als würdest du deine Autos stark polieren. <lacht> Oder gibt es Tier Na, doch, es gibt ja auch Strafen dafür, wenn du Tiere in das Stimmt ja Klar, gar natürlich. Ich glaube, in dem Moment, wo der Hengst positiv darauf reagiert... Ist ja, aber das kein nur, weil du körperlich darauf reagierst, heißt es ja nicht, dass es
0: dir gefällt. Und lass den mal in so einer 3x3 Meter Box stehen. <lacht> und er kann irgendwie nicht ausweichen und der lange Arm kommt von draußen mit dieser Wurzel. Am besten auch an so einer Wesensstilverlängerung. Und mm, Charlie, super, oder? Du brauchst gar nicht ausschlagen.
1: <lacht> ich weiß, dass es dir gefällt. Natürlich spielen Frauen. <lacht> Wow, hast also du gleich auf jeden Fall den Dreifach-Hass auf dich gezogen.
0: Frauen, Das Glück der Erde liegt nicht auf dem Rücken, sondern unter, unter der Bauchdecke von Pferden. Genau. Da muss ich direkt an die Truppe denken, die sich bei New York mit Pferdepheromonen eingeschmiert hat und auf so eine Araber Pferdehengstfarm gegangen ist. Das haben die über Monate getrieben und das haben nicht alle überlebt. Ah, das ist dieses berüchtigte Video, was es gibt, was ich noch nie gesehen habe. Ja, und guckst du auch nicht an? Nee, ich habe auch ehrlich. nie gesehen. Ich möchte die Bilder nicht in meinem Kopf haben. Okay, genug davon. Aber wir waren beim Spielen.
1: Mhm.
0: Wo spielst du noch? <lacht> Jetzt sind wir eingefärbt? Ist texten eine Form von Spielen?
1: Ja klar, ich denke schon. Also in der Form von Spielen ist schwierig, aber es ist zumindest dadurch, dass es auch eine. Es ist auf jeden Fall eine Freizeitbeschäftigung. Nicht für alle. Nein, natürlich nicht für alle.
0: <lacht> Nicht für den Hengst Charlie. Und seine De oh Gott. Das hat auch direkt so ein bisschen eine Distanz aufgebaut. Aber auch hier, hier, mal ja. ganz
1: ehrlich, jetzt wo du es gerade beschreibst, wir können ja noch kurz bei dem Bild bleiben, wenn eine Frau ein Hengst Wurzel bebürstet, habe ich ein weniger abfälliges Gefühl, als wenn es andersrum wäre. Wenn ein Mann eine Stute beglücken würde. Mit was ist ihm? Aber da habe ich
0: sofort: Das geht nicht. Das darf nicht sein. Mit einem Besenstiel da unten an der rumspielen oder mit der Wurzelbürste so ein bisschen oben drüber. Naja, ja, wie auch immer. Aber stimmt das hat in dem Moment
1: geschmeckt ja, ne? In meiner Klischeewelt ist ja nur unsere Klischeewelt, die wir da. Deine auch bitte. Meine. Ja gut, bei dir. Du hast auch gesagt, stimmt, hat gleich ein anderes möchte Ich möchte ich möcht aber trotzdem das bei dir lassen. <lacht> okay. Und da ist es gleich direkt irgendwie, hat es würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Da müsste man sofort das Tierschutzamt rufen. Warum ist das so, dass es für uns ein anderes Geschmäckler hat,
0: wenn eine Frau mit einer verlängerten Wurzelbürste... <lacht> 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 mit dem Hengst spielt. Mit dem Hengst spielt, als ein Mann mit einer verlängerten Wurzelbürste, mit einer Stute in den Prim an den Pri, nicht in den Primären. Hm, weiß ich, weiß auch ich auch nicht. nicht. Und ist das Spielen. Das Wort Spiel ist hier nicht richtig aufgehoben. <lacht>
1: das Spiel hat auch in seiner Verwendung ganz komische Farben. Mama und Papa gehen jetzt spielen. Wenn du mich fragst, ob Sex ausspielen ist, wahrscheinlich wäre es das, dass man den Kindern... Das heißt das, ja Vorspiel. Genau das, genau, das heißt Vorspiel, dass man den Kindern als Ausrede sagt, was macht ihr da? Ja, Mama und Papa müssen auch mal zusammen spielen. Aber
0: ich merke zum Beispiel, dass ich gerne immer noch kämpfe. Mein kleiner Bruder will das. Der ist jetzt 13 und der braucht das total, dass er sich ja. körperlich abreagiert. Lilla kämpft jetzt auch viel ja. und mehr. Also wir boxen ein bisschen und dann kommt sie raufen. Obwohl ich merke tatsächlich, und
1: das frage ich mich immer, ist das eine Sozialisierungsfrage, Jungs kämpfen viel mehr als Mädchen. Es ist so. Also sorry. mein, es ist also Ich wollte es nämlich gerade sagen, bei meiner Tochter ist es so, wenn ich mit meinem Sohn tobe, kommt sie halt irgendwann auch und will auch toben. Aber es ist dann... Kürzer, Also sie beendet, beendet es dann von sich aus irgendwann, ist auch genauso intensiv, aber sie ist dann irgendwann auch ist für sie erledigt. Wogegen mein Sohn der kennt kein Ende, also der könnte es ewig weitergehen. Er ist auch von sich aus grüber. zum Beispiel beißt er mich, aber nur mich, also er beißt mich in Arm und Beine und so und ich finde es auch okay, also bis zu einem gewissen Grad halte ich das auch aus, ich beiße ihn auch zurück. Aber er beißt zum Beispiel, hat mit meiner Freundin das auch gemacht, sie hat ihm ganz klar zu verstehen gegeben, nein. Möchte sie nicht. Und es macht er bei ihr auch nicht, so wie bei mir. Meine Tochter hat es zum Beispiel nie gemacht, meine Tochter hat mich nie gebissen. Ich habe ich hab sie ein bisschen gebissen, aber nicht doll. <lacht> Aber dadurch, dass ich dann gemerkt habe, das ist nichts, worauf sie Bock hat, aber bei meinem Sohn ist es so, bei meinem Sohn ist es so, der hat damit angefangen, du hast angefangen, und wenn er weiß, wir haben uns letztes Mal gegenseitig in den Arm gebissen und so einen, so einen kurzen Wettbewerb draus gemacht, wer kann doller und wer hält länger durch? Und ich musste irgendwann aufhören, weil ich zu doll, also er hätte es länger durchgehalten als ich. Ich hatte irgendwann Angst Kannst um seinen Armen. An
0: seinen Kiefer hochnehmen, dann wenn er sich festgibt. <lacht> nein, noch nicht, wenn nein. Der Unterarm
1: hängt. Aber da bin ich dabei, ich trainiere. Die Beißkraft von
0: Rottweilern ist dreieinhalb Tonnen. Boah ja. Ich kenne einen, der hat mal so ehemalige Polizeihunde in seine Obhut genommen und bei Polizeihunden ist es ja so, dass die Polizei tausend Euro maximal für einen Hund ausgeben will. Und deshalb bei... Plus, also ist da die Schule ah, schon mit drin? Da ist die Schule nicht mit drin. Ah. Die ist viel teurer. Aber das heißt, die können sich die Aufzucht meistens nicht leisten und kaufen dann Hunde, die mindestens ein Jahr sind. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wer Rassehunde abgibt für tausend Euro, die schon ein Jahr sind oder zwei, mhm. also noch formbar, aber die haben meistens irgendwas in ihrem Mindset drin, mhm. dass sie abgegeben werden Ach oder so. oftmals. Mhm. Und er nimmt dann die, die an, in der Polizeischule gescheitert sind und er hatte einen Rottweiler, der ihm den Arm gebrochen hat. So eine krasse Beißkraft hatte der.
1: Hat er den immer noch danach behalten? Oder hat äh, er einen hat er behalten,
0: der andere, der hat ihm den Arm gebrochen und danach in die Schulter gebissen und die auch gebrochen, hm. den musste er abgeben.
1: Er wollte ihn behalten, aber da noch eine Chance. Ja,
0: der kam auf ihn zugerannt und er meinte, er konnte sich entscheiden, entweder ist seine Bauchdecke frei oder er hält den Arm hin. Der hatte ihn nämlich verwechselt, Die hatten, ähm, der, der war eigentlich ganz gut in der Ausbildung und die waren tatsächlich auf Mördersuche.
1: Mhm.
0: Dann hat er den Hund losgeschickt das ist übrigens ein tolles Thema für einen Eltern-Podcast. Ja, du brauchst ein Signal, worauf die Hunde dann anspringen, worauf die zubeißen. Ne? Und eigentlich ist es ja so ein Armschutz, darauf werden die trainiert. Und irgendwann muss der Hund lernen, dass es nicht der Armschutz ist, sondern was anderes. Und sein Signal war die, so eine Flatterjacke. Mhm in den Zeiten. Und der hat den losgeschickt, die haben Mörder im Wald gesucht und der hat den Hier, losgeschickt.
1: Moment, das verstehe ich nicht. Das heißt, jeder Mörder, bevor man den mit von einem ja, Hund ist, muss man die Flatterjacke hat, anziehen.
0: Dieser Hund kann nur Menschen mit Flatterjacken... <lacht> ein bisschen schlecht ausgebildet. Sorry, ich habe den Mörder nicht gefunden, er hatte keine Flatterjacke an. Kennst du nicht diese 80s-Jacken? Auf so ein Ding war der trainiert auf jeden Fall. Also wird der Hund eigentlich auch nur Klischee trainiert. Fokohila und Flatterjacken. <lacht> er wurde losgeschickt und der ist so eine Böschung raufgelaufen, ist dann in einem Abstand von 200 Meter zu seinem Herrchen und Trainer gelaufen und irgendwann ging die Böschung wieder runter und die hat einen Abstand von 80 Metern. Der Hund stand ihm gegenüber und er stand da und mhm. hatte leider an dem Tag eine Flasche. <lacht> <lacht> und hat mir gesehen, wie der Hund so in Lauerstellung geht und gleich auf Angriff. Und dann äh, hat er gesagt, nein, hat schon von Weisen geschrien. Der Hund ist angesprintet er hat irgendwann gemerkt, dass der Hund nicht checken wird, dass er sein Herrchen ist. Der war irgendwie so in dem Rausch, in, ja. auf das Signal, dass er nicht gemerkt hat, ey, ich bin dein Herrchen, ich bin dein Trainer, ich habe nur die falsche Jacke heute an. <lacht> und dann konnte er sich aussuchen, entweder hat er seine Bauchdecke zur Verfügung oder seinen Arm. Mhm. Man hat seinen Arm hingehalten, war direkt gebrochen, da hat der Hund abgelassen, ihm in die Schulter gebissen, auch gebrochen und dann kam zum Glück ein zweiter Polizist an und aber dann ich hätte nie gedacht, dass sie so eine Beißkraft haben. Diese Flatterjacke, wie kann ich mir die vorstellen? Also was ist denn eigentlich eine Flatterjacke? Es also ist einfach eine Jacke, die ein bisschen weiter an den Arm so. ist. ich dachte, das ist irgendwie, die irgendwie so Fransen, so
1: ein Indianer-Outfit. So ein -Outfit. eine Motorradjacke, die immer so... <lacht> ja, diese, diese leder ja, ja. <lacht> so was,
0: wir können, was hat der Mörder an? Okay, dann müssen wir den und den Hund nehmen. <lacht> ja, genau,
1: man, ja, man geht vorher in so einen Aussuch. Also vorher so einen ja, die reagieren halt auf das Signal an der ja. Jacke. Und wenn er die Jacke ausgezogen hätte, hätte er nicht funktioniert, weil in der Jacke muss auch immer ein Arm drin sein, oder wie verstehe ich das? Da frage ich nochmal nach. Oder er hätte einfach nur ein T-Shirt tragen müssen. Ja, also er hätte ja die Jacke so schnell wie möglich ausziehen können und sagen, Moment, das, das muss dir eine Lehre sein.
0: Nie wieder Flatterjaggen.
1: <lacht> ein Hund hat ihm sogar in die Eier gebissen. What? Ja. Hat er sie beide behalten, die Eier, oder?
0: Das habe ich gar nicht gefragt, aber er hat noch recht männlich geredet, also ich gehe mal davon aus. Das heißt ja nichts zu heißen. Na gut, wenn man beide äh, Wenn man den Stimmbruch hinter sich mhm. hat, dann spielt das jetzt auch nicht mehr so eine große Rolle. Wow. Ja, das hat mein Hundeherz höher schlagen lassen. <lacht> aber, hey, ganz ehrlich, ein falsch trainierter Hund kann eine Waffe sein. Wenn die gut sozialisiert
1: sind, dann ist alles gut. Ja, und auch bei Kindern ist es immer so. Und wir hatten die Situation auch bei zwei Hunden in unserem irgendeinen Umkreis. Wo ich jedes Mal aufgrund, also das ist der Hund meiner Eltern, der auch einfach alt geworden ist und der Arzt hat ihm jetzt eine Demenz diagnostiziert. <lacht> Stell dir mal vor, ein Hund hat eine Demenz, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber gut, er hat anscheinend eine. Dementsprechend ist ja nicht mehr ganz so einfach und es gab auch eine Situation, wo wir bei meinen Eltern waren und meine Mutter hat gerade einen Moment nicht aufgepasst, als sie Essen gemacht hat. Meine Tochter wollte unbedingt den Hund, den Hund streicheln, während er gegessen hat und ihr wurde dann eben den Finger geschnappt, ganz leicht. Es war natürlich ein Riesendrama, aber sie liebt halt Hunde aber in dem Moment war für mich auch klar der Hund ein, einschläfern naja um, hast du sofort die Giftspritze gesehen ne? am liebsten schon aber, oh. aber ich habe dadurch die Regel festgesetzt wenn wir bei meine Eltern besuchen ist der Hund angebunden immer die ganze oh Gott, Zeit wieso was ist ist auch für den Hund nicht schlimm wenn er für zwei Stunden dann an einer Stelle festgebunden ist er kann sich ja da trotzdem noch bewegen er ist ja nicht wie kurz ist denn die Leine so der hängt 60 jetzt nicht Zentimeter?
0: am Hals, 60 Zentimeter an so einem richtig auf fünf aufgedrehten
1: Halskörper? das ist doch überhaupt nicht schlimm für den Hund wenn er sich nicht bewegen kann. Na, was ich damit aber eigentlich bezwecken will, ist, dass in dem Moment sich meine Kinder aussuchen können, wenn sie zu dem Hund gehen. Und ja, dann und so ein angeleiteter Hund ist super friedlich. Na, ja, ist eigentlich schon. Eigentlich ist eine Leine für eine gewisse Zeit keine Strafe, weil der Hund dann für sich weiß, ich bin jetzt hier an dem, in dem Setting und muss nicht also natürlich sollte man nicht den ganzen Tag den Hund einleihen, aber es ist nicht unbedingt immer eine Strafe, wenn der Hund in einem gewissen Bereich jetzt weiß, okay, hier ist jetzt mein Platz.
0: Ich bin nicht äh, Jakob, der Hundepfleger, aber meines Wissens reagieren Hunde nochmal anders, wenn sie angeleint sind. Das ist das Erste.
1: Komm drauf an. Ja, vielleicht im Häuslichen. Aber er hat deine Tochter schon einmal geschnappt. Probier es einfach aus. Haben wir ja schon. Das ist bis jetzt. Und ich meine, meine Tochter hat auch irgendwann gesagt, ich komme nicht mehr zur Opa, wenn der Hund nicht angeleint ist. Das hat sie von sich aus gesagt. Also sie möchte nicht mehr, dass der, obwohl sie Hunde liebt und auch immer noch zu dem Hund hin will, sie hat schon einen gewissen Respekt davor bekommen. Und weswegen ich das überhaupt erzähle, diese Geschichte von dir mit der Flatterjacke, bei Hunden finde ich, auch gerade bei Kindern, ist immer wieder wichtig, dass man sich auch bewusst machen muss, dass es halt am Ende ein Tier ist. Und egal wie lieb und was mir der Besitzer auch erzählt, es ist am Ende, hat der eine Waffe am, am Mund, mit dem er halt Schaden zufügen kann. Und ein Kind ist halt immer gleich... Eine Flatterjacke. <lacht> eine Flatterjacke und vor allem ist das Flatterjackensignal, immer gleich auf Gesichtshöhe. Also wenn du ja. die Situation beschreibst mit dem Arm, wenn der Hund kommt, kann er noch den Arm vorhalten. Aber wenn ein Hund, egal wie groß er ist, in den ersten drei, vier Jahren ein Kind anfällt, ist er immer gleich am Gesicht zu tun. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schaden, als wenn nur ein Arm gebrochen wird.
0: Mhm.
1: Ja, nur ein Arm, aber ich weiß, was du
0: meinst. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten mit Hunden. Ich möchte nicht, dass meine Tochter Angst vor Hunden entwickelt. Ja. Aber ich möchte auch, dass sie realisiert, dass jeder Hund sich anders verhält und wie man einfach auf Hunde zugeht. Ja. Das heißt, dass man auch den Hund kommen lässt. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig in der Entscheidung. Weil was ich gemerkt habe im Umgang mit Hunden, dass die meisten Bisse, klammern wir mal das Flatterjackenphänomen aus, entstehen, weil du auf den Hund zugehst und nicht, weil der Hund auf dich zugeht. Ja. Also du dringst in das Territorium des Hundes ein ja. und nicht der Hund in deinem Territorium.
1: Also die meisten Sachen sind Reaktionen und nicht Aktion. Ja. Wir waren ja bei der Kommunikation von Kindern oder die Kommunikation des Kindes. Da finde ich es aber trotzdem erstaunlich, dass auch die Welt sich in Bezug auf Tiere und auch auf Hunde holen die sich ja selbst und wollen die selber erfahren. Und ich finde es eigentlich auch faszinierend und schade, dass man dann oft, gerade bei schlecht erzogenen Hunden als Eltern dazwischen gehen muss, weil ich es natürlich viel schöner finden würde, wenn das Kind selber die Erfahrung machen kann, wie will ich mit diesem Hund agieren. Also wenn es ein lieber netter Hund ist, der auch nichts macht, ja, dass es auch selber für sich erleben darf, ich gehe so auf das Tier zu und kommuniziere auf meine Art mit dem Vieh.
0: Okay, letzte Story zu Hunden. <lacht> immer, wenn ich an ganz kleinen Hunden vorbeilaufe, so Chihuahuas, so Schoßhunde, deren Sinn ich nicht so richtig 100% verstanden habe, denke ich mir so, wie ich die kicke und so unten am Brustkorb abwische. Yeah. und ich muss mir immer das Geräusch vorstellen, <lacht> in dem Moment, wenn sie so mit ihren vier Pfoten in den Boden verlassen. und
1: <lacht> <lacht> Wusstest du, dass Besitzer von Chihuahua-Hunden oft Katzenklos haben und die Hunde in die Katzenlos scheißen lassen? <lacht> Aber ziemlich, auch völlig nachvollziehbar. Die sind ja so klein, das sind ja echt, wie Katzen kann man ruhig machen. <lacht> das ist ja wieder. <lacht> wie stehst du zu Frauen mit Hunden? Ja, ist schwierig. Ich hatte Frauen, die wirklich so Hunde verrückt, also die Hunde als ihren Lebensmittelpunkt eigentlich betrachtet haben. So, das ist so mein... Ich weiß, deine eine kranke Ex-Frau. Ja, aber auch noch andere. Aber die war besonders schlimm. Die, die hat mich hat, irgendwann mal
0: angerufen ja. und gemeint, mein ja, Hund stimmt, ist das weg. Hat, ja, das Wo ich dachte so,
1: ja, und? <lacht> 20.000 andere Hunde sind auch weg. Aber der wurde wirklich geklaut, ne? Also das ja, und? Trotzdem? Fand ich nur, ja, nur mal so. Hätte ich nicht gedacht, dass jemand wirklich so dreist ist und einen einfach einen Hund klaut, wenn man, wenn der mal kurz angelaufen kommt. <lacht> oh, geil. Oh. <lacht> ah, mein kleiner man mit. Was ist eine neue Familie? <lacht> und wurde dann wiedergefunden. Ja, ich hatte Frauen mit Hunden. Und ich fand das immer schwierig, dass die Hunde dann auch dazwischen geraten sind manchmal, dass sie wichtiger waren als die Beziehung also zu den Partnern. Ich fand es immer so, hä? Mein Hund ist mir wichtiger als ja, du. Du bist eifersüchtig auf den Hund der Frau. Ich, ich liebe Hunde
0: und Katzen. Wirklich? Das habe ich jetzt nur gesagt, um dieses Bild abzuschwächen, dass ich mir vorstellen muss, wie ich keine Hunde kicke. Ich glaube nämlich nicht, dass du Hunde liebst. Nein, also ich komme mit Hunden gut zurecht. Ich mag große Hunde, tatsächlich. Mhm. Wenn du mich fragen würdest, was so meine Lieblingsrasse ist, wenn ich einen Rassehund nehmen würde, wäre es ein Richback. Mhm. Weil ich das Gemüt als angenehm empfinde von denen und weil ich finde, die haben eine schöne Größe, mit der man Sport machen kann und so. Ja, natürlich Sport machen. Ja, natürlich. Ich würde mir jetzt keinen holen. Und wie ich zu Frauen stehe mit Hunden. Also für mich haben die Frauen oftmals was sehr Liebevolles, weil sie sich sehr aufopferungsvoll um ein Individuum kümmern. Ich frage mich manchmal dabei, was wird er denn noch gelebt und kompensiert, was vielleicht in einem anderen
1: Kontext doch gelebt werden könnte? Genau, die Liebe, die der Hund nämlich bekommt, hätte ja ich auch bekommen Ja, können. genau. Verstehe ich total. Das bleibt nicht genug für mich übrig. <lacht> Den Hund vergibt. Ihm ja, geht es schlecht. <lacht> Oh, das ist richtig. Ich kann mir die Tierarztkosten Arztkosten nicht leisten. Kannst du sie für mich übernehmen? Ich fahre mit hm, ihm zum Tierarzt. Nein. Mal, mal gucken, was wir tun können. Ja, genau. Er ist friedlich auf dem Weg zum Tierarzt zu meinen Armen eingeschlafen. Wie sind wir eigentlich? Ich meine, wir haben so zart und schön angefangen mit der Kommunikation des Kindes und sind irgendwie zu Pferdepornos hinüber zu Flatterjackenhunden gekommen. Die, und jetzt ist am Ende auch noch der Hund gestorben. Okay, eine Sache noch. Die ganz gut hier
0: reinpasst und die auch grausam ist. Wusstest du, dass jetzt Forscher an der Harvard herausgefunden haben, dass Babys oft nachts schreien, nicht weil sie ein Bedürfnis unbedingt haben, sondern weil sie möchten, dass ihre Eltern keine Zeit zusammen haben, also sie kreieren müde Mütter, Wirklich? damit die Eltern nicht so schnell ein weiteres Baby Zeugen. Ah, so ein Nest, also von wegen so Nestbeschmutzer, das. Genau. Das erhöht nämlich gerade in Ländern, wo die Ressourcen knapp sind, die Überlebenschancen des Kindes. Hm. Das Baby möchte die Mutter müde machen. <lacht> Und je länger eine Mutter nachts stillt, desto länger ist sie auch unfruchtbar.
1: Ah, wirklich? Ja, ja. Wie lange hat deine Freundin nochmal gestillt? Immer noch. So, go for it. <lacht> oh, what the fuck? Wir schlafen ja
0: nicht miteinander, weil das Risiko <lacht> besteht. Tatsächlich, weil Lilla so ein, also weil ich Lila einfach liebe, könnte ich mir sogar nur das Kind an sich, wenn es rauskommen würde. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit ihr schla zu schlafen. Aber ich habe schon fast so manchmal so, ich könnte mir vorstellen, dass ein zweites Kind dass es das gäbe. Ich auch mit meiner Ja, auch mit meiner Ex-Freundin, aber weil es ja keine Rolle spielt. Wir haben ja den ganzen Stress sowieso, ob da jetzt zwei Kinder sind oder nur eins. Stimmt. Aber ich würde nicht mit ihr durch den Prozess gehen wollen. Ich will, A, will ich nicht mit ihr schlafen. B, möchte ich nicht mit ihr eine Schwangerschaft erleben. Ich möchte nicht die ersten Monate erleben. Also das alles. Aber wenn jetzt so ein fertiges anderthalb, zwei- oder dreijähriges Kind rauskommen würde, was man einfach auch noch zusammen hat, <lacht> könnte ich mir das durchaus vorstellen. Okay. Vielleicht findest du ja noch einen Weg. Die Leihmutterschaft bis zum zweiten Jahr. Oh ja. <lacht> gibt's bestimmt irgendwo. Oh. Genug von der Fremdsprache von Kindern. Ich würde gerne noch ein paar Hörermails machen. Wir haben ja reichlich Hörermails bekommen an beste at .de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und es hat uns eine Lehrerin
1: aus der Schweiz geschrieben. Oh. Warum, warum ho? Warum macht es gleich was mit mir, eine Lehrerin aus der Schweiz? Ich bin Lehrerin an der ersten und...
0: <lacht> ich bin Lehrerin an der ersten Schweiz. <lacht> Bitte zwei. nicht. In der Schweiz ist das System so, dass die Kinder möglichst oft bei der Hauptlehrerin sind. In meinem Fall sind von Montag bis Freitag immer alle Kinder bei mir und ich unterrichte alle Fächer. In meinem Beruf konnte ich sehr viele Kinder erleben. Es gab Kinder, die simple Aufträge boykottiert haben durch Schreien, Verweigern oder Diskutieren. Meistens hatten sie auch Probleme mit anderen Kindern. Im Gespräch mit den Eltern stellte sich dann meistens heraus, dass sie ihrem Kind keine Grenzen setzen und auch keine Selbstverantwortung übergeben. Samuel will nicht das Zimmer aufräumen. Ja, dann macht Zeit halt die Mama. Samuel will nach dem Essen nicht den Teller abräumen. Keine Sache, kann ja Oma erledigen. Da ich aber keine Zeit und ehrlich gesagt auch keine Lust habe, 23 Kindern hinterherzuräumen, sie auszuziehen und jedem einzeln zu erklären habe, haben diese Kinder bei mir meistens einen recht ruppigen Schulstart. <lacht> mir tut es auch immer weh zu sehen, man wünscht sich ja, dass es für alle einfach und schön ist. Und wenn das dann erstmal gefestigt ist, ist es für die Eltern auch sehr schwer, das Verhalten zu ändern. Falls ihr mal eine Frage an Lehrpersonal habt, helfe ich euch gern. <lacht> Bekannterweise haben wir aktuell etwas weniger Arbeit. Ich wünsche eurer Familie das Beste. Vielen Dank und Grüße in die Schweiz. Es hätte auch eine Bewertung sein können fast ne? bei ja, iTunes. Darüber freuen wir schon. uns übrigens sehr. Da gibt es immer so ein bis fünf Sterne. Egal was ihr ranklickt, wir freuen uns bei iTunes über eure Bewertung und bei den restlichen Plattformen Spotify, Deezer und überall wo es Podcasts gibt, wenn ihr den Podcast abonniert. Das ist ja dieses, ich gebe meinem Kind eigentlich keinen Rahmen und es darf alles machen, was es will. Und ich merke, dass Kinder eigentlich total gerne helfen wollen. Also, mm, ja. Das merke ich zumindest bei Lilla. Also ich lasse Lilla immer den Tisch decken und auch abräumen und staubsaugen und das Haus mhm. wischen und die Wäsche aufhängen und so eine Sachen halt. Ja, weil das ist ja alles noch im Spiel. Sie <lacht> checkt noch nicht, dass das eigentlich jemand anders erledigen müsste. Nein, Quatsch. Aber ich versuche sie immer zu integrieren. Jetzt nicht immer, immer, wenn sie total vertieft ist in ihr Spiel, dann decke ich auch selber den Tisch oder ja. räume das ab. Ich glaube, es gehört auf jeden Fall Geduld als Eltern dazu, weil ein Kind braucht ja viel länger für die ganzen Sachen. Hm. Und es gehört auch so eine gewisse Konsequenz dazu, hm. zu sagen, hey, du räumst auch mit auf,
1: du räumst auch mit ab. Wie handhabst du das bei euch? Also wir wollen sehr konsequent sein in den vielen Dingen. Es klappt eigentlich auch sehr gut, aber es gibt immer wieder Inseln, wo wir auch merken, also hier waren wir waren wieder nachlässig und du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angebracht, nämlich Geduld ist hier ein Faktor, der oft bei Eltern eine große Rolle spielt, warum dann eben nicht sich konsequent verhalten wird, weil zum Beispiel aufräumen, wenn es ein Kind alleine machen soll, immer länger dauert oder auch anziehen, als wenn es die Eltern für das Kind machen. Wenn man die Geduld nicht hat oder nicht mitbringen will oder vielleicht auch die Zeit morgens ist ein klassisches Beispiel nicht hat, lernt natürlich das Kind ganz schnell, wenn ich mir viel Zeit lasse, dann werde ich angezogen. Also meine Tochter hat es mittlerweile zum System gemacht, gerade morgens ewig zu brauchen. Damit dann, wenn es zeitkritisch wird, wir sie anziehen müssen. Bei meinem Sohn ist es so. Da hat meine Freundin jetzt gerade gestern mal einen Test gemacht, weil wir auch nicht sicher waren. Versteht er das nicht, dass er nicht aufräumen soll, wenn er ein Puzzle irgendwie gepuzzelt hat und es dann auch in die Kiste räumen soll? Oder macht er es einfach nicht, weil er bockig ist? Und wir haben Schokolade als Angebot prophezeit, wenn aufgeräumt wird. Und du glaubst nicht, wie schnell Felix es geschafft hat, sein Puzzle aufzuräumen. Die schöne Konditionierung. Ne? Ich und jetzt, naja, wir haben es ja nicht. Wir haben ihm dann Schokolade gegeben, weil es nur ein Test war. Um zu, um zu wissen, weil wir war, waren uns wirklich nicht sicher, versteht ihr das einfach noch nicht, wenn wir sagen, räum deine Sachen weg versteht oder alles. manipuliert er uns Also oder sagt er einfach nö, weil er in seiner eigenen Welt ist. Mit jetzt wissen wir durch diesen, durch diesen empirischen Beweis, dass er, diesen, er hat sich austricksen lassen Dann können wir jetzt bei so einem kleinen Kind auch konsequenter sein, weil vorher ist man sich ja auch unsicher, also wir waren uns unsicher, wie konsequent kann ich sein, ich kann ja nicht von einem zweieinhalbjährigen erwarten, dass er sich komplett alleine anzieht, einfach weil das noch nicht kann. Trotzdem kann man ja schon dahin trainieren und ihm gewisse Sachen alleine machen lassen, so wie du es auch beschreibst, spielerisch dass es das auch lernt und dann irgendwann übergeht in, es ist ganz normal, dass ich mich alleine anziehe. Es ist ganz normal, dass ich meine Schale vom Essenszisch wegräume. Und dazu es ist gehört, ganz normal, dass ich sonntags meinen Eltern Frühstück <lacht> Genau. Aber dazu gehört halt viel Geduld und Muße, dass man sich genau diesen diese Zeit auch nimmt, dem Kind ja die Möglichkeit zu geben, die sel das selbst zu erlernen und auch zu erfahren, ich kann das und dann irgendwann auch, ich möchte das machen. Trotzdem, nochmal auf dein Beispiel, ich lasse das Lilla alles einfach machen, die kriegt es noch gar nicht mit, es gibt dann den Punkt irgendwann und der ist bei meiner Tochter mittlerweile schon da, dass sie natürlich keinen Bock mehr hat auf bestimmte Sachen. Ja. Da kann ich so oft, wie ich will, sagen, ja komm, lass uns doch gemeinsam den, den Tisch abräumen, das macht total viel Spaß. Die hat da einfach keine Lust zu und dann verzieht sie sich auch. Und dann ist die nächste Frage, wie kriegt man ein Kind, ohne es an den Arm zu greifen und, und zurückzuziehen, genau, dazu konsequent zu bleiben. pass mal hier an. Und dann nicht in dieses Muster zu verfallen, weil ich das unbedingt vermeiden will dieses Erpressungsmuster. Und da sind wir gerade krass dabei, rum zu manövrieren, weil das naheliegendste ist ja zu sagen, hey, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann können wir heute Abend keine Geschichte vorlesen. Oh, so. Und ja. natürlich machen wir das nicht, aber manchmal sitzt man wirklich so da, hey, ich wünsche mir, dass du aufräumst und dann sagt die, nein, was ist der nächste Hebel, mit dem man Ist kann. positive Verstärkung deiner Meinung nach okay, wenn man sagt, hey, es gibt ein Bonbon nach dem Zähneputz? Auf gar keinen
0: Fall. <lacht> nein, äh, ein Bonbon Du kannst mm. dir gar nicht vorstellen, wie einfach Zähne putzen ist, seitdem ich das mache.
1: Ja, ich meine in dem Zusammenhang ist es ja jetzt nicht, also mein Problem mit dieser positiven Verstärkung, also das ist ja eine Belohnungsverstärkung, das ist ja gar nicht unbedingt eine positive Verstärkung, ist eigentlich, dass ich nicht will, dass meine Kinder lernen, wenn ich was tue, dann bekomme ich dafür am Ende eine Belohnung. Also das ist ja ein System, was dann zwar funktioniert für das Kind, aber auch die Erwartungshaltung fördert. Ich kriege immer was wenn ich, was, wenn ich was mache. Und eigentlich möchte ich ja, dass mein Kind von sich aus selbstständig lernt, ich muss meine Sachen einfach erledigen, weil die zu meinem Alltag dazugehören. Und weil ich selbstständiger werde, umso größer ich werde. Und da finde ich ein Belohnungssystem schwierig. Aber klar, Zähneputzen am Abend ist so ein, ein Kampf, Thema. Ne, Auch dass Kampf. sie den Mund lang genug aufmachen, dass man nicht einmal kurz mit der
0: Zahnbürste reinhuschen kann, so ein Performer und darauf hofft, dass der nächste besser putzt, sondern ich will die dann schon gründlich putzen. Also
1: genau. Also bei meiner Tochter kann ich es natürlich klar erklären, mittlerweile, dass es wichtig ist. Da kann ich schon mit Argumenten kommen. Wie du zeigst auch so ein Bild aus dem Internet, wenn genau. man es nicht macht, so die kleinen genau. Coca-Cola-Zähne. Und eben meine Tochter sagt jetzt von sich aus auch: Papa, bitte nachputzen. Also sie gibt mir die Zahnbürste und macht den Mund weit auf. Bei meinem Sohn ist es so, wenn der das ist Tagesformabhängig. Wenn der Bock hat, hat er Bock, und wenn nicht, dann ist es halt wirklich eher Zahnpasta lutschen und dann war es das. Und dann muss man halt darauf hoffen, dass es an, dass nicht gleich Karios kommt, sondern am nächsten Tag das auch noch. Okay ist. Aber ich versuche eigentlich nicht Belohnungen zu geben in der Regel, also eigentlich nie. Musstest
0: du als Kind häusliche Aufgaben übernehmen? Und wenn
1: ja, was waren deine Aufgaben? Sehr, sehr wenig. Das war auch Darum lange bist nicht. Du bist ja auch so ein fauler Sack. Auf jeden Fall, im definitiv. Haushalt. Also, es ärgert mich auch, dass meine Eltern so nicht mit. <lacht> dass sie uns und wieder
0: die Verantwortung haben. Nein, ihr also, seid so verantwortungslos. Ihr habt mich als erwachsener Mann wirklich
1: nicht gut erzogen. Und ich komme aus diesen Mustern einfach nicht raus. Nein, weil ich glaube. Also beschwer dich also, nicht
0: bei in, mir, beschwer dich bei in meinen gewiss, Eltern.
1: In gewisser Form hat es schon eine Wahrheit, weil in dem Moment, wo du es nicht als kleines Kind lernst, dass du für dich selbst verantwortlich bist, sondern dass dein ganzes Leben sich durchzieht, ist es irgendwann schwer, dieses Muster zu durchbrechen. Muster zu durchbrechen ist das Schwerste, was es gibt. Das ist auch ein ewiger Kampf. In dem Moment, wo es von Anfang an klar ist, das ist meine Art, wie ich in dem Leben, wie ich mich selber um mich selbst kümmern muss, ist es, ja, musst du dieses Muster ja nicht durchbrechen, sondern es ist gelernt. Die Muster sind vor allem nicht bewusst in den meisten Fällen. Genau, Warum und ist das so ein Kampf, die zu durchbrechen? Ich habe ja lange in der Jugendarbeit gearbeitet. Da habe ich in einer Gruppe gearbeitet, wo die Erzieherinnen dort schon bei einem Dreijährigen erwartet haben, weil der eingepullert hat jede Nacht, dass er selber seine Wäsche wäscht morgens. Und ich dachte so, wow, so, bitter, wie heftig ist das? Im ersten Moment fand ich das furchtbar, weil ich dachte, wie kann man das diesem kleinen Kind antun? Aber eigentlich war es für dieses kleine Kind überhaupt nicht schlimm, sondern es war, hat sogar zu was ganz anderem geführt. Das war für den irgendwann ein festes Muster. Und zwar, ich puller nachts ein, stehe morgens auf, ziehe meinen Schlafanzug aus und der und wasche den dann. Also das war schon ritualisiert, so dass wir irgendwann das aufbrechen mussten. Also wir mussten irgendwann davon weg, dass er selbstständig seine Wäsche wäscht, weil er gelernt hatte, das gehört dazu, dass ich nachts einpuller weil dann wird morgens die Wäsche gewaschen. Also auch eine indirekte Form der Belohnung ist daraus geworden. Hat das verstärkend gewirkt, dieses ja, Wäschewaschen waschen? das hat verstärkend, weil er das als was Positives für sich empfunden hat. Oh, krass okay. Und Trotzdem, wenn du auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ob meine Eltern uns unselbstständig erzogen haben, auf jeden Fall. Also ich habe aus dieser Heimerfahrung, die ich gemacht habe, sagt mir nicht mehr heim, für mich mitgenommen, ich möchte meine Kinder eigentlich so früh wie möglich auch in Prozesse selbstständig bringen. Dass sie, warum kann ein kleines Kind, was drei Jahre ist, nicht schon helfen, Wäsche mit in die Waschmaschine zu machen? Es geht ja nicht darum, dass es das alleine macht, sondern dass es immer, wie du es auch vorhin beschrieben hast, in allen Prozessen mitmacht und selber lernt, das gehört dazu. Das sind Sachen, die wir machen müssen. Und so lernt es das, glaube ich, auch selbstständig zu werden und lernt auch die Grenzen, die es im Alltag gibt. Wir als Kinder haben total
0: viele Aufgaben gekriegt. Mein Vater war noch extremer. Der hat ganz viele Aufgaben freiwillig übernommen. Das hat er mir letztens erzählt. Und weil er seine Mutter entlasten wollte, damit sie Zeit hat, die sie mit ihm verbringen kann. Ah, wow. Und dieses Muster lebt er noch heute mit seinen Beziehungspartnern. Das heißt? Wenn er eine Frau richtig geil findet, dass er ihr wirklich hinterherräumt. Auf einer ganz bestimmten Ebene. Nicht jetzt Gegenstände hinterherräumt, sondern versucht, alles für ah. diese Frau zu ermöglichen, damit sie glücklich ist.
1: Und damit sie dann mehr Zeit hat für ihn. Genau. Wow. Menschen sind für mich wie ein
0: Bankkonto. <lacht> ich habe das Muster vielleicht minimal. Also ich habe immer in meiner Kindheit versucht, meine Mutter glücklich zu machen. Wir hatten verschiedene Aufgaben im Haushalt. Es gab Flurdienst und Baddienst mhm. und Wohnzimmerküche. Wir waren ja drei Kinder. Und mein kleiner Bruder ist später dazugekommen und Garten. Und ich hatte eigentlich immer Flure und Garten. Mhm. Garten war immer eklig von der Aufgabe, weil es heftig war, wenn Aufgaben anstanden, aber dafür seltener. <lacht> Blöde war Toilettendienst und Küchendienst, das war sehr, sehr häufig in der Woche fällig.
1: Mhm. Flure musstest du eigentlich immer nur durchsaugen und durchwischen. Aber krass, dass ihr auch schon so ein System hattet. Ja, äh, nee, natürlich. Wie in der Jugendarbeit. Krass. Wirklich. <lacht> so, ich kenn's nur von da. Wir waren ein kleines Kinderheim. Sowas hatten wir überhaupt nicht. Das maximal, was wir machen mussten, ist unser Zimmer aufräumen. Und selbst Wirklich? das mehr nicht. Das war selbstverständlich. Nicht mal das. Und dann später bei meinem Vater musste ich eigentlich alles machen, das komplette
0: Haus. Garten, wenn ich wollte, dass der schön aussieht, dann muss ich den Garten machen, meine Wäsche natürlich waschen hm. und mir selber Essen machen. Oh. Das war ziemlich heftig. Also wenn du überhaupt gar nicht so richtig beigebracht, Chris, wie man kocht. Meine Mutter hat es mir so ein bisschen gezeigt, aber meiner Mutter war auch oft sehr viel improvisiert. Das macht sie noch heute so. Die schlägt Kochbücher auf und dann denke ich mir so, Hey, wenn du überhaupt das Rezept nicht tolerierst und sagst, na, da mache ich das rein stattdessen und das, das, <lacht> dann brauchst du doch auch nicht nach dem Rezept kochen, weil es ja. wird eh irgendwas anderes Gerät. Das dient dir wahrscheinlich nur als Inspiration. Aber so koche ich heutzutage auch zum Teil, dass wenn ich koche, dann gucke ich, was ist da und was kann man aus den Sachen kreieren. Ja. Aber das kann ich sehr, sehr gut. Ja. Also ich könnte, würde ich sagen, durch den Supermarkt gehen und aus dem Stehgreif 30, 40 verschiedene Gerichte kochen. Ohne jetzt großartig überlegen zu müssen. Das könnte ich nicht. Schmecken dann alle Kacke. <lacht> <lacht> ja, ich esse meine Sachen natürlich gerne, aber ich koche sehr selten. Für mich ist die Frage, wo will ich meine Tochter noch mehr integrieren, in welche Aufgaben? Die größere
1: Frage ist, kann man seine Muster aus der Kindheit irgendwann brechen? Und die Frage ist für mich auch nochmal an dich... Lebt ihr die gleichen auf, also, lebt ihr das gleiche Erziehungsmuster, also. Wie meine Eltern? Nee, du und deine Ex-Freundin. Also, wenn du sagst, du willst deine Tochter in viele Aufgaben integrieren, damit sie das frühzeitig lernt mhm. oder auch, damit sie, damit sie jetzt schon anfängt, selbstständiger zu werden, macht es deine Freundin genauso oder ist deine Freundin eher so, dass sie ihr die Aufgaben abnimmt? Und dann könnte ja natürlich irgendwann passieren, wenn ihr das nicht gleich einordet, dass deine Tochter immer sagt, hey, bei der Partei, muss ich gar nicht so viel machen, da gehe ich viel lieber hin. Oder umgekehrt, da bin ich viel selbstständig, viel kann ich viel, viel mehr lernen, hier bin ich selbstständiger, ich bin lieber bei dem. Also irgendwann könnte sich das dann in den nächsten Jahren aufsplitten. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber wäre vielleicht mal ein interessanter Gesprächsansatz. Ist bei uns ganz oft so, dass wir versuchen abzustimmen, wie wollen wir denn die Sachen wir hatten genau letztens die Situation, dass wir gesagt haben, wir müssen wieder mehr dafür sorgen, dass die Kinder selber ihre Sachen wegräumen. Also, dass Marie nach dem Essen ihre Schale zumindest zur Spülmaschine bringt und nicht ich immer, weil es schneller geht, alles einsammeln und in die Spülmaschine stelle. Ich habe dann mit meiner Freundin darüber geredet, ob wir das so machen wollen. Das wird immer vorher abgesprochen. Wollen wir das so machen? Ja. Und wie gehen wir an die Sache ran? Das ist jetzt ein sehr leichtes Beispiel. Da es geht es nur darum zu sagen, ja, wir machen das ab jetzt. Ab jetzt wird danach die Schale weggeräumt. Aber es gibt natürlich auch weitaus komplexere Sachen. Also sich da vorher einig zu sein, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Ziehen wir das jetzt durch? Sind wir da konsequent oder geben wir nach? Das ist, glaube ich, gerade in einer Beziehung, in der man nicht mehr ist und auch nicht mehr zusammenlebt, noch viel wichtiger. Yes und Amen. Und damit sind wir am Ende. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist
0: einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.